0: Con Boggiatti, esploratore, appassionato di avventure. Ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Pandoro Gate, Chiara Ferragni, i Fregagnez, come hanno definito alcuni. È successo un pandemonio in Italia, un pandemonio relativo all'accadimento che mi prendo la briga adesso di rispolverare un attimo perché magari non, non sei, diciamo così, preparato in merito, però credo che qualcosina alle orecchie ti sia arrivato. Cosa succede con il Pandoro Gate? Allora, Chiara Ferrani, più o meno conosciuta dalle persone, più o meno apprezzata, però è impossibile che una persona non abbia saputo, non abbia mai sentito neanche una volta parlare di Chiara Ferrani. Non dico che non non lo stia seguendo, ognuno fa quello che vuole, però certo che ne hai sentito parlare. Io anche, che sono una persona che non ha mai seguito un solo post della Chiara Ferrani, se a, a meno che non mi sia apparso su Google mentre avevo il news, ma poco, niente, perché io con il fatto che non la seguo, no, no, non c'è. E quindi non sono una persona che ha mai seguito il suo account e non ne so un tubo della rovita, stento so eh, del, del fatto che, che insieme è una persona che si chiama Fedels, che non, non so io, non so neanche chi è, ma non è, non è un cantante, ma non so niente di più. Ora però so bene cosa succede all'interno e cosa è successo all'interno di questa situazione ora parliamo degli accadimenti eh, Chiara Ferraghi è un'influencer molto famosa una delle influencer più famose al mondo quindi non, non eh, come dire non, non, mica gente che va a pettinare le bambole come dicono a Roma e quindi un personaggio decisamente importante può piacere o meno non importa comunque è una persona molto famosa ora nell'essere molto famosa è un influencer che non ha nessun nessuna intenzione di aiutarti a fare qualcosa di particolare nella vita o insegnarti o è specializzata in qualcosa di particolare non so ad esempio una food blogger oppure è una scienziata che niente di tutto questo Eh, lei è una persona che ha fatto un ottimo lavoro perché ha lavorato in maniera impressionante senza ombra di dubbio un lavoro che io non farei mai e non ho mai invidiato un influencer come lei perché penso che devi sacrificare tutta la tua vita, la vita di coppia, i figli, lavorare sempre, far vedere tutta la tua vita il viaggio, una cosa che non mi piacerebbe mai per nessuna cifra al mondo, ma lei ha fatto un lavoro stratosferico per arrivare fino lì e ci ha dato dentro veramente tanto, ma in contemporanea non è un influencer che è preposto ad insegnare qualcosa. E' l'influencer che ti fa vedere la rivista patinata, ti fa vedere la vita della persona famosa, ti fa vedere lo sbilciare dentro la casa come Cristiano Ronaldo, ad esempio, no? che però è stato un calciatore famoso che ha fatto delle cose importanti. Ora, nel momento in cui un influencer raggiunge questi determinati livelli, ha la possibilità di fare business in maniera importante. Come fa a fare business? Lo farà perché... Vende un prodotto? Certo, a un certo punto vedrà anche il prodotto, lo farà perché vende dei corsi? Potrebbe anche vendere dei corsi, ma il vero business, quello grosso, lo fa perché le aziende pagano l'influencer per inserire i loro prodotti o fare delle campagne insieme o avere il loro volto nelle pubblicità. Ora, prima che qualcuno si scandalizzi, è sempre stato così. È sempre stato così perché quando non c'erano gli influencer, quelli che noi oggi definiamo gli influencer, c'era Jerry Scotti, c'era Il baffo, c'era Mike Bongiorno, ehm, sempre più in alto, ehm, eh, poi c'era Jerry Scotti con Riso Scotti. Che diceva l'inizio scotti buonissimo cose di questo tipo c'erano i televenditori c'era corrado che faceva la pubblicità insomma se io torno indietro non possiamo tornare a totò possiamo, possiamo fare quello che vogliamo ogni periodo ha sempre avuto le persone che sono state pagate dalle aziende per fare da testimonial ebbene anche gli influencer fanno così vengono quelli grossi i macro influencer vengono pagati per eh, far vedere che usano quel determinato gel per i capelli o per fare un'operazione di beneficenza, o fare o o, o, o. Ora, in Italia, la Terragni, fino a poco tempo fa, era una dea e sembrava che tutti la adorassero. Ma chi non ha pensato che prima o poi sarebbe successo un pasticcio è perché non conosce bene il popolo italiano. Attenzione, non dico di te, dico in generale la cultura italiana. La cultura italiana è propensa a divinizzare per poi poter distruggere quando eh, ne ha l'opportunità. Quindi chi un po' ha studiato la storia come ho fatto io, e magari hai fatto tu, sa benissimo che a un certo punto arriverà il problema e la maggior parte del pubblico italiano finalmente potrà passare dall'essere l'adoratore vittima di una vita che non vivrà mai al persecutore che cerca di uccidere la persona che ha raggiunto determinati livelli. Questo aspetto, ad esempio, negli Stati Uniti d'America non c'è. non c'è l'invidia della persona che ha successo, c'è la voglia di essere ispirati dalla persona che ha successo, che è una cosa completamente diversa. E quindi quando la persona Cade, gli americani aspettano di vedere se si rialza e se si rialza sono anche pronti a scusare cosa che gli italiani non fanno ora attenzione è sempre una generalizzazione sulla cultura non vuol dire che tutti gli americani sono così tutti gli italiani sono così però culturalmente e statisticamente è così la prova provata lo dà la storia ora cosa è successo con il pandoro gate e beh, è stata fatta un'operazione di beneficenza dove la ferragni ha promosso e ha messo la faccia per questa operazione in cui una parte del denaro doveva finire a un ospedale nello specifico per aiutare i bambini malati di tumore. E, ebbene, quello che è successo è che a quanto pare l'operazione non è stata fatta come hanno detto, e quindi non era vero che ogni tot del Pandoro veniva ehm, destinato a questa operazione di beneficenza. Ma in realtà i soldi erano già stati dati, quindi la Balocco dice no, ma. Mh, cioè l'abbiamo fatta così e io? Oh, non, cioè, noi non sapevamo niente, tutta colpa della Ferragni. la roba della Ferrari. La Ferrani ovviamente con il suo team si difese e dice no, no, ma io cioè, non sapevo niente di questa cosa qua. Ora, vediamo di guardare l'accaduto con degli occhi eh, molto oggettivi. Intanto nessuno di noi è un giudice e quindi non abbiamo accesso alle carte, non sappiamo esattamente cosa è successo, non lo sappiamo. È successo qualcosa, senza ombre di dubbio, penso che veramente sia successo che... An- cioè, non è che l'ho detto io, nella pubblicità dicevano che un tot del denaro veniva devoluto per e invece quel denaro era stato devoluto prima in una cifra che qualcuno può dire contenuta, mi sembra 50.000 euro, quello che è. Comunque ehm, era già stata data prima, quindi non era vero che tu comprando supportavi il, eh, l'ospedale, quindi hanno mentito. Allora partiamo dal punto: che al 99,9% hanno mentito, qualcuno è stato un bugiardo. E per quale motivo è stato un bugiardo questo è ancora tutto da vedere però qualcuno ha mentito va bene allora hanno mentito a questo punto ovviamente scatta la macchina eh, prima eh, civile e poi penale per capire chi ha mentito chi è stato è stata la balocco è stata la ferragni i Ferragnez, il suo team chi è che ha fatto questa cosa le ferragni ne sapeva qualcosa la balocco è stata spinta dalla ferragni a fare sappiamo che il cachet pagato alla ferragni è stato di un milione di euro che poi lei prontamente, quando è venuto fuori l'inizio dello scandalo, che era solo l'inizio del vaso di Pandora, lei ha devoluto immediatamente eh, il milione di di euro, ma non è servito a niente perché ormai il danno era fatto. E e allora è partita la macchina, è partita la macchina che dice vediamo di chi è colpa, ed è diventata una procedura che porta al penale. È colpa della Balocco? Ma la Balocco risponde con le sue email, dice no ma siamo stati spinti, noi non volevamo fare così, quindi la Barocco sta cercando di lavarsene le mani, ma la Barocco ne uscirà meno massacrata rispetto alla Ferragni perché mica te la prendi col signor Balocco, mm, sì magari qualche, quest'anno qualcuno comprerà meno pandori e meno panettoni della Balocco e poi tutti se lo dimenticheranno. Perché la Balocco in questo momento non sta contrastando l'accadimento della Ferragni con una persona nello specifico, è la Balocco in generale, quindi chi sarà stato? Sarà stato un manager? Sarà stato? Eh, non lo possiamo sapere. Invece la Ferragni c'è una persona e eh, qui è ben diverso. Qui c'è una, 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 una persona diretta che eh, viene colpita bene cosa dice questa persona e eh, risponde con il suo team poi sono venute fuori delle carte delle mail. chiaramente adesso cominciano ad emergere tutta una serie di documenti che io non posso sapere se sono veri o falsi però posso fare un ragionamento e questo è il primo ragionamento e poi parliamo di cosa succederà secondo me con ogni probabilità al mercato di influencer distinguendo le tipologie di influencer che sono presenti sul mercato allora innanzitutto Qual è, qual è il, vero accadimento? il vero accadimento? Il vero accadimento è qualcuno ha mentito. È stata la Balocco? È stata la Ferragni? Sono state tutte e due, uno o l'altro? Va bene, ok. Ma quanta attenzione viene data a questo caso? Quanto è il massacro mediatico verso la Ferragni? Molto, molto di più rispetto alla Balocco. Supponiamo che la Ferragni veramente abbia fatto questa azione chiudendo un occhio dice vabbè, i soldi gelati, diciamo che ne vediamo, tanto mi incassano il migliore supponiamo che sia così supponiamo che sia così, io non lo so però supponiamo che sia così quindi facciamo l'ipotesi peggiore, lo sapeva oh ma ragazzi c'è cioè, ma un massacro che neanche non so, a chi ha messo la, la bomba in Piazza Fontana ai serial killer neanche alle persone più vieche ai boss della mafia viene, viene data così tanto attenzione è un massacro di questo livello dove minacci di morte non puoi più uscire di casa sembra che sembra che sia crollato un mondo che ci fosse una dea una madonna che di colpo scopriamo essere la moglie del diavolo e questo è il punto che deve far pensare ora è giusto o sbagliato ma secondo me come era esagerata l'attenzione di prima è esagerata anche l'attenzione di adesso Va bene, sì, prima era una persona famosa, a me non interessava niente e quindi mi interessa niente anche adesso nel limite di quello che mi serve per descrivere la situazione. Quindi poca attenzione ci davo prima, poca attenzione ci do dopo. Io do attenzione a cose ben più importanti. Quindi questo è il vero punto, il vero punto del come hanno usato la leva mediatica del popolo italiano per distrarli da altre cose, come al solito. E tantissimi ci sono cascati e scrivono e brigano e girano e mandano email e attaccano i, i forum e che secondo me comunque anche se la Ferraghi uh, è colpevole, supponiamo che a un certo punto la dichiarino colpevole, Madonna, ma ragazzi, ma non ha ammazzato nessuno, è una cosa grave, certo ha fatto qualcosa che non va. E prenderà la punizione che deve prendere ma non ha ucciso nessuno non, ha, eh, non è stata non ha tirato la testata nucleare sulla testa di qualcuno quindi dal mio punto e eh, tutto quello che dicono ah, era montata eh, lei non ha fatto niente ma gente che parla tanto per parlare no si è fatto un mazzo da paura ha dedicato tutta la sua vita ha messo in piazza tutta la sua famiglia di continuo non esiste più una vita personale Ma io come detto va per nessuna cifra a fare una cosa del genere quindi è interessante capire come di nuovo il massa mediatica è stata utilizzata ad hoc. E poi io penso che ci sia anche qualcosa in più rispetto proprio al mercato degli influencer: perché si stanno preparando a qualcosa di importante ed è necessario avere sotto controllo i macro, micro e i nano influencer perché potrebbero dire cose che sono sgradevoli e non basterebbe cancellare il loro account quando succederanno tra breve tutta una serie di altri elementi che descrivo bene in altri contesti. E E quindi parliamo adesso di Pandoro Gate che impatto ha sul mondo degli influencer e qui invece può diventare interessante non dico per tutti ma per una parte delle persone perché l'influencing è un po' vicino per tutti, Eh, noi siamo influencer del nostro condominio, della nostra famiglia, influenziamo gli altri in qualche modo. Che differenza c'è fra gli influencer sul mercato? Esistono gli influencer che eh, sono influencer perché piacciono, perché eh, si inventano qualcosa come quel ragazzo italiano di colore che eh, io non guarderò mai, per me assurdo totale, che gli fa gli le facce, mentre ci sono quegli altri che fanno le cose. Però, nullo, per me è una cosa nulla, che lo so perché mi hanno chiesto anche quella Americano, me, che ho detto guarda io non lo so, non lo guardo, non mi interessa. Ci sono gli influencer che fanno il nulla, e certo, si impegnano nel fare quel nulla tutti i giorni. Ci danno dentro, devono inventarsi magari la battuta. Eh, non sono comici, eh? magari fossero comici. So, nulla, però la gente piace e, e quindi vanno su e vengono pagati dalle aziende per fare. Nella pubblicità, alla birra, mentre fanno le loro quattro cose che a me proprio penso sono in- totalmente assurde. Poi ci sono invece gli influencer che danno contenuto, quelli che si occupano di recensione del cibo, di cucina, quelli che magari fanno recensione dei film, quelli che magari sono proprio dei comici, sono degli artisti, sono dei creativi, eh, sono persone, beh no, beh, qui siamo proprio tutti in un altro mondo, è gente che sa fare il suo lavoro e non viene pagata solo per sponsorizzare qualcosa o fare qualcos'altro sono persone che hanno proprio il lavoro, possono vendere dei corsi, possono vendere i prodotti e così via ora il 2024 in qualche modo sembra che sia l'anno in cui la bolla degli influencer si possa sgonfiare quali influencer però? proprio quelli che qualcosa in più del fatto di essere famosi non hanno da dire e quindi i personaggi che sono diventati così importanti potrebbero cadere in questa bolla scatenata dal Pandora Bait della Ferrari che molti giornalisti dicono, come ho detto anche io, ha tirato sul vaso di Pandora mettendo in evidenza quello che tutti i professionisti del settore come sono anche io sanno benissimo che di quei 100 milioni no, per dire di follower una parte sono stati comprati e non sono tutti attivi. Quindi abbiamo una pratica virtuale con... Oh, diciamo, tantissimi numeri come influencer, esterno l'altro, 616 sì, milioni di follower, una roba pazzesca. Ma che poi, per quanto riguarda le aziende, evidentemente non riportavano indietro in termini di vendite quello che loro investivano con il budget. E quindi, eh, quello che sembra che stia per succedere è che questa bolla si stia per sgonfiare perché le aziende a questo punto possono finalmente nei comporti marketing dire ma a me sembra che investire un milione lì non vada tanto bene facciamo in questo milione investiamo da qualche altra parte investiamo da qualche altra parte che effettivamente ci fa tornare indietro del denaro. quindi sembra, attenzione che dico sembra che il caso del Pandora Gate abbia aperto un vaso di Pandora da cui esce una trasformazione una trasformazione la trasformazione che sembra che stia per avvenire è tutti gli influencer che eh, fanno vedere la loro vita quando si lavano i denti, mentre mangiano il sushi, mentre si grattano le chiappe o fanno eh, delle facce su qualcosa o, o fanno vedere come prendono la parolacce le altre persone o cose di questo tipo, quindi non sono artisti, non sono comici, non sono cantanti, non sono professionisti, niente di tutto questo sembra che sia per scoppiare e finire e io per quanto mi riguarda nella mia opinione ma io sono contento al 100% perché vengono sostenuti dalle aziende che danno i loro prodotti visto che non è che non sanno fare niente ma fanno qualcosa che è di poco valore di poco contenuto e quindi sembra che questa bolla di influencer del Pandorobate vada a a parte il fatto che la legge si chiama la legge Ferrari a quanto pare e così via comunque colpirà tutto il mondo degli influencer e con in maniera anche importante e in contemporanea, però, dall'altro lato della medaglia, questo dovrebbe far salire in maniera molto importante gli influencer che invece sono preparati, hanno delle cose importanti da dire, sono dei comici, sono degli artisti, sono delle persone che cantano, ballano, non importa. Non è che per dire qualcosa di importante ti devono insegnare come si legge la Divina Commedia, no, possono essere dei comici preparati che fanno veramente ridere, che, che, che sono bravi. E così via. Quindi, non in qualsiasi sono, possono essere degli scultori, dei pittori, possono essere degli scrittori. Comunque, persone che, oltre a farti vedere anche la loro vita, che va bene questa cosa, va bene che facciano vedere. O anche noi, se facciamo un'influenza, che facciamo vedere la nostra vita perché è una condivisione. Perché ti faccio vedere quello che sto vivendo io, va bene. E in contemporanea, però, questa persona ha dei contenuti da dare ha qualcosa di interessante da dire alle altre persone, può, non dico insegnare, parola grossa, però può far ridere, può ispirare, può far sorridere, anche nel mio caso, quando io metto un video faccio qualcosa, se riesco a far sorridere una persona, beh, ho fatto qualcosa di bello nella giornata di quella persona, se riesco a fare in modo che questa persona faccia una riflessione in più sulla propria vita, bene anche questo, se riesco a insegnare qualcosa che so essere valido, bene, tutto bene, va bene, l'influencing non va male, Va bene, semplicemente, ovviamente, come sempre accade nella vita, il mondo si trasforma. Ora però andiamo a vedere un altro lato che potrebbe essere sfuggito alla maggior parte delle persone. Come mai all'improvviso, in prossimità del 2024-2025, che sono due anni cruciali, fra guerre, prossima pandemia, ehm, la, la, la crisi alimentare che stanno programmando per il 2025, quindi basta andare a vedere il, il World Economic Forum, il, il, il nuovo ordine mondiale, la Family Society, tutti i documenti scaricabili online, parti del governo americano, la comunità europea. Quindi sappiamo che il 2024 e il 2025 sono anni cruciali e in contemporanea sappiamo che gli influencer hanno giocato un ruolo importante nell'ultima pandemia quando... Eh, pur imbavagliati come è successo anche a me dove youtube mi ha chiuso il canale eh, non mi hanno pubblicato il libro economia dopo il coronavirus eh, persone come noi che erano estremamente preparate e vedere i fatti dicono guardate ragazzi che c'è una gran presa in giro enorme, ci sta prendendo in giro non sta succedendo questo ci stanno prendendo per i fondelli per una motivazione specifica ora lo sanno tutti addirittura l'organizzazione mondiale della sanità è stata denunciata i dati sono venuti fuori hanno buttato dentro tutti i morti di infarto di tutto ha messo dentro oggi nessuno si eh, scandalizza più anzi anzi uno dice "Eh, l'avevo detto io eh, il cavolo hai detto però non è riuscito a dirlo quando stava succedendo ora bene gli influencer hanno giocato un ruolo importantissimo per importantissimo per diffondere delle messaggi dei messaggi delle informazioni che erano non dico giuste ma controcorrente ora In prossimità della seconda metà del 2024, che inizierà a marzo, le prime problematiche inizieranno a marzo con il taglio dei tassi di interesse, ci saranno una serie di cose che anticiperanno se riescono a fare quello che vogliono fare. Ecco, allora, che cosa rappresentano gli influencer? Forse dobbiamo imbavagliarli, perché magari la Chiara Ferrani rimane allineata perché insomma. Gli si viene dato la possibilità di poter avere determinate aziende, così, ma tutti gli altri influencer, i rana influencer, i micro influencer, cosa potrebbero fare? E allora come facciamo a tagliarli? Come facciamo ad eliminare? Molte nazioni, alcuni non lo sanno, ma sta per passare la seconda parte della legge in Europa che mette il bavaglio agli influencer: nel senso che se tu ti azzarderai a fare un contenuto che è minimamente contrario a quello che dicono i mass media controllati dal potere centrale il tuo canale viene chiuso imbavagliato rischi anche la denuncia e non potrai più dire niente e ti viene cancellato tutto e non ci sarà più la, poss- la necessità di dover chiedere ad instagram o a facebook o a youtube se si può se non si può si viene tagliati direttamente addirittura arrivando ai siti personali ecco allora questo un po fa riflettere magari non è così magari mi sto sbagliando però io penso che in qualche modo quando un personaggio arriva a livelli così alti c'è qualcuno che glielo sta permettendo perché a livelli alti l'atmosfera era rarefatta e non ci sono tante persone e di conseguenza quando qualcuno viene detronizzato è perché c'è un motivo che è ulteriore rispetto alla detronizzazione diciamo così che viene messa in campo Ci sarà qualcosa in più da capire sul caso della Ferrani? È solo un caso? O invece è un modo per far mettere delle leggi che sono più restrittive? Punto di domanda. Quanto quanto questo inciderà sulla nostra libertà di espressione? Facciamo un esempio concreto. In un mondo libero, se il governo dice che in questo momento c'è un cambiamento climatico e moriremo tutti perché ci mancherà l'acqua, in un mondo libero io sono libero di dire che non è vero. E uno dice no, aspetta, non puoi fare questo perché io ti porto delle ricerche e io ti rispondo, ma quelle ricerche tu le hai fatte fare all'università che hai pagato per fare quelle ricerche. Ah, ma tu sei una persona che parla tanto per parlare. Ora, attenzione ragazzi, nella libertà di espressione, tutti hanno la libertà di parlare dicendo quello che gli pare, perché se no... Non è più libertà di espressione. Quando un diritto è un diritto naturale, attenzione bene, tale diritto non può essere concesso. Questo è un aspetto che soprattutto in Italia sfugge. Un diritto naturale dell'essere umano non può esserci qualcuno che dice ti do questo diritto. Perché se io te lo do te lo posso anche togliere e allora non è vero che è un diritto non è vero un diritto è indifferente dall'autorizzazione di qualcuno in una costituzione quando tu dici leggi che hai i tuoi diritti vuol dire che non sono dei diritti allora uno può dire sì ma da fastidio quello lì che fuori comincia a dire ah ma verremo mangiati dai rettiliari ma scusa ma se tu credi che ci siano dei rettiliari che ti vogliono mangiare ma saranno affari i tuoi ma fai un po quello che vuoi se credi che ci siano dei rettili nascosti dentro alcune persone che ti mangeranno Va bene, è la tua vita, basta che tu non fai qualcosa verso di me. Quindi, beh, un conto diverso se una persona spara vicino di casa perché crede che siamo rettiliano. Ma se io invece penso che nella vita la maggior parte, una parte delle persone siano dei rettili con delle maschere di esseri umani, ma sarò libero di pensare quello che voglio. Sarò libero di dire quello che mi pare. Prendendovi tutte le conseguenze del caso. Se la legge dice che quando io insulto una persona mi becco tre anni di galera, e mi prenderò tre anni di galera. Ma sono libero di dirlo. Questo è il punto su cui voglio lasciare la riflessione oggi, non vuol dire che non ci devono essere delle leggi, se la legge dice, lo ripeto, che se tu dici una parolaccia online, ti becchi 5 anni di galera, va bene, perché quella nazione è fatta così, e sono le leggi, se non vuoi vivere in un'altra nazione, ma sono libero di scrivere la parolaccia, se invece io non sono più libero di scrivere pur prendendomi la punizione del caso, allora ragazzi siamo in una dittatura di quelle più tremende che possiamo immaginare vogliamo tornare ai bavagli dei fascisti? vogliamo tornare a Matteotti? vogliamo tornare a trovare la gente per strada uccisa? perché diceva cose che erano scomode al fascismo? vogliamo tornare al nazionalsocialismo? vogliamo parlare di Stalin nel comunismo, di Lenin? questi sono i personaggi che impedivano alle persone di parlare una vera democrazia consente alle persone di parlare e poi nel caso in cui si virano le leggi le persone pagheranno per il prezzo del loro errore quindi la Ferragni il mio, la mia opinione è non sono una giuria quando la giuria avrà emesso il suo verdetto se lei avrà da pagare pagherà se non avrà da pagare non pagherà non la seguivo prima non la seguo anche adesso e probabilmente non la seguirò neanche domani per me non è cambiato niente cambia sicuramente l'impatto sul mondo dell'influencing, in parte devo dirvi positivo, ma sono in questo momento sospettoso perché credo che ci sia qualcosa di più, ma magari non lo è, magari mi sbaglio, ed invece sarà tutto e solo un'enorme bolla di sapone, lo sapremo entro breve, comunque mi auguro oggi di avervi dato e di averti dato un punto di vista diverso dell'accadimento e che ti incuriosisce per l'impatto sociale.